0: 各位观众，大家好，欢迎收看《路德视频》。啊，各位观众，大家好，欢迎收看《路德视频》之《路莫爱谈》。今天是二零二一年十月十一日，美国东部时间，现在是早上八点四十五分。啊，这个写错了是吧？路博谈啊，路莫爱，待会儿改一下啊。好，我们今天来看看啊，这个昨天调了一下这个声音，应该大家觉得可以啊。好，今天我们看美国 CIA 设立的中国任务中心啊，现在让中共啊加紧啊做出应对，然后香港最快的应对就是香港，香港这里做什么呢？就是督促在明年完成二十三条的立法啊，这个事情，这个为什么在香港首当其冲？大家知道这个 CIA 的。在香港的这个情报站啊，才是非常关键的，啊，然后具体内容，中共的这个香港的官员也是明说了，他说 CIA 设立中国任务中心对着哪来？不就是对着香港吗？啊，所以这里头我们待会深入的分析一下啊，这是第一，第二，中共啊，这个今天十二号将会宣布一个叫做罗呃昆明宣言啊，昆明宣言。有网友说啊，这是和《罗马宣言》一一对应的啊。这个《昆明宣言》虽然啊，这个《昆明宣言》虽然是全球生物多样性的一个公约，但是我们看看，这个中共为什么最近啊，这个在这个《昆明宣言》这里啊，习明还会专门发发讲话啊，专门出席这个讲话，当然以视频连线的方式，为什么要这样做？这意味着啥啊？我们节目中待会跟大家分享。好，首先莫博士给大家分享其他相关资讯。莫博士好
1: 。呃，骆驼先生好，艾丽女士好，大家好。这里多分享几期这个呃几则这个墙内的消息。中共墙内就是我们说到。<笑>其实芯片的这个问题不光是影响到这个中共的制造业和这个高科技。我们说过，芯片对车企的这个影响现在越来越大，特别是中共。中共这两年号称自己的汽车和科技电车企业的技术居世界前列，但是芯片的这个短缺让这个谎言又不攻自破了。现在国内很多的这个车企已经开始新车周期提前变长，促销活动没有了，以简而言之就是什么，没了芯片，中共国的汽车基本上很难去维持制造。现在中共国现在什么呢？二手车火爆，很多的二手车走俏，说明中共国现在开始整个经济，包括芯片科技方面全面出现了问题。还有一则比较有意思的新闻，就是说，北京对这个落实三胎政策出了一个东西，说是二胎及以上家庭直接可以分配到公租房，而且已经启动了。但是搞笑的是，他们给出的例子来说，公租房的面积基本上只有五十个平方，也就是说，他要给一个五口、四口和五口之家的公租房面积只有五多五十多个平方，基本上两次都没有听。但是要月租金是三千多块钱，远一点的两千多块钱。我不知道中共国谁，大家想想，以这个家庭的构造，还有多少家庭能生得出三胎来？那么你这个时间不改善民生，只让人民生，你这点做的太明显和太过分了一点。还有一点就是说，这两天中印在这个边境上的僵局其实比较搞笑。印度非常的强硬，中共国现在是开始打马虎眼了。不知道在南海问题上，中共的军队不行的时候，在中印边境上，中共的软也体现出一个问题，就是中共现在在多方宿敌的时候开始收缩了。那么，习有可能把这个外在压力又转化到内部，这是比较危险的。所以说，我们从各个方面看到，中共国强内的民生最近可能下降的。更加迅速。好的，路德，今天分享到这里。阿丽女士，分享一下
2: 。好了，我们看今天这个国内，呃，有一条新闻啊，就是陕西、山西严重洪涝灾害。这个、这个，在九、在十月，就是在现在这个时候，持续强降雨导导致了山西、陕西多地发生内涝、呃，滑坡。大家要知道，这个滑坡地方，比如说在陕西渭南啊、呃，这些都是。大粮仓啊，在这种地方发生的这个灾难，当然山西也有，山西很多的这个像呃这个嗯呃很多地方啊都有，也也是一些泥石流啊发生一些滑坡导致的。因为大家现在已经知道马上要入入冬了啊，秋深秋了，深秋这个时候呢，它的天气已经凉下来了，所以在这个时候它加上这个呃雪和内涝和导致滑坡呢，其实是很大的这个。灾难，比如说祁县啊，一些都都是它的一个这个，我这可以讲是资源类的一个地区啊，一些地区有的是矿山，有的就是种这个种植的地方，啊，比如说运城啊，这些地方都是遭灾啊，呃临汾啊等等这些地方，所以这个整个的受灾人群啊，应该在山西就是有五十万左右的这样的一个受灾人群，所以现在很多的这个像新华社今天就爆出来一个专属求这这个求助。专属通道啊，这么一个通道，我们知道整个的国家是财政部拨了八千万人民币，八千万人民币来救灾就这个这两、個、省的灾。但事实上，我们看到这个当留言区打开的时候，可以看到完全都是甚至救灾大队都没有没有物资，在这个时候发生这些事情。啊，就是可以看出没有民间的力量啊，纯属官方来投来安排的话，就是官方安排的这些单位都是急缺物资的，所以才看到这个。其实要大力发展，就是我们今年讲，今年和去年多地都是这样的水涝灾害啊，就是没有民间的这个自助的这种团体，就非常容易发生大型的这个灾难啊，呃，这个灾难的这个以及他的来救治不及导致的这个灾难啊，人道的，啊、呃、人。人为的不是人道的，说错了。这是第一件事情。第二件事情呢，就是我们看到王毅将出席亚信第六次外长会议。亚信是一个什么组织呢？就是亚洲相互协作与信任措施会议第六次外长会议，主要就是讲这个要谈的议题呢。当在十月十一号，呃，在十月十二号的时候，会以视频的方式，王毅出席。要谈的主题是后疫情时代亚洲的安全与可持续发展。这个组织是什么时候成立的呢？应该是一九九二。二年就是在整个的这个苏联解体以后，东欧特别是西亚为呃为主的这一片大陆上，在欧亚大陆上的这些国家为主，当时是哈萨克斯呃这个哈萨克斯坦的总统。纳扎尔巴耶夫提出的，在一九九二年的十月，然后当时有十七个国家第一次而成立的时候，九六年成立，有阿富汗、阿塞拜疆、中国、埃及、印度、伊朗、以色列、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古、巴基斯坦、巴勒斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦。土耳其和乌兹别克斯坦，还有泰国，当然这个主要就是在欧亚大陆上这些国家形成的互信，就是一旦分崩离析的时候，当时是希望在这个后苏联时代，希望在这个地区形成一个信任、互相信任的这样的一个国际组织。那么这个国际组织呢，它也是每四年开一次会啊。那么这马上的明天呢，它会在这个呃又会再开这个会，在主要讲的是后疫情时代。我相信这个中共啊，在这个地方是。是最重要的，所谓的陆地上的一带一路，对他影响很重大的这样一个国家，所以还是希望在这个利用这个后疫情或者援助的方式，希望巩固在这个地区，不要丧失了这个地带啊，就要知道在整个的南海、东南亚啊，这个呃。这个印度洋以及太平洋地区整个的这个趋势嘛，是对中共非常不利的，所以我们看中共很重视这个会议啊，这是我们要拭目以待的。另外还有一个消息就是跟大家分享的，就是十一十月十一号，一个就是原中央防范和处理协调问题领导办小组这个副主任叫做，呃彭波啊，他涉嫌受贿。那么这个说到这个就是讲到现在，呃中共。检查、监察查这个刀把子以外呢，还主要查网信方面的，因为这个主要是在网络方面。他主要就是对外宣传，网络办新闻办公室副局长，网络新闻办协调局长啊，就是利用这个网络的职权，他可以做一些企业经营。他这里边讲，他提供控制网络负面信息，提供帮助啊。就是有哪些企业控制网络负面信息？其实这个里边在收受贿赂的时候，我们已经看出来了，中共是。怎么样利用网络来控制信息的？他的这样的一个布局和收受贿赂的网络是什么样的？啊，他就说利用职务便利而、啊、形成的，然后非法收受他人财物，数额特别巨大，依法处以受贿罪。那么，当然控制网络负面信息，这都是分包商啊，分包商都是大有利可图的。所谓维稳的费用，国家老百姓缴的这个税费啊。在他这帮你花的时候，他就顺便把这些钱花到自己兜里去了。所以在这个方面也可以看到，中共在这些事情上，他的这个腐败啊是无处不在的啊。所有的行业，所有的这种监控，只要有集权的地方都有腐败啊。好，就分享这些路德
0: 。好，这个啊，前几天我们说啊，美国设立啊，已经设立正式设立了 CIA 的中国任务中心啊，以及跨国技术中心啊，任务中心。这个港府啊，中共还没开始发话，港府官员啊，典型的已经啊在出开回应说要立即啊，要尽快通过二十三条立法来应对 CIA 成立的中国任务中心。这是在这个港区中国人大常委谭耀宗十日表表明的，他希望。港府能在本届任期及明年七月前落实二十三条，他是怎么说的啊？说他回应回应这个这个香港成成立啊美美国成立中 C I 的中国任务中心，他说这个主他主动提及中情局的中国任务中心是保安局长邓炳强啊，在有关施政报告的记者会上啊主动提出来的。啊，明目张胆啊！你想，他说涉及间谍的行为，可能要在本地立法时加强着墨。他续指，中情局宣布成立中国任务中心。这句话后面这句话才是关键啊！他说，他相信聪明的香港人会想象到，中情局会以什么方式获取情报，港府当局有需要应对。啊，邓炳强又接着说啊，《基本法》二十三条禁止七类罪行。其中两类，港曲港区国安法已经涵盖，其中五类包括叛国、煽动叛乱、窃取国家机密、禁止外国的政府组织和团体在香港进行政治活动、禁止香港的政治组织和团体与外国的政治组织和团体,和团体建立联系。当中部分罪行已受现有法律规管，但当局发现有关法律不足以应对，啊，过去两年发生的危害国家安全情况，特别是应对间谍方面，故未来立法。或要加强着墨，你看没有啊？这个美国的啊，这个 CIA 的，这叫做啊中国任务中心的设立。他这句话说：“相信聪明的香港人会想象得到，中情局会以什么方式获取情报。”这句话啊，这个莫博士你怎么这理解啊？这个邓炳强所说的这句话啊？
1: 这句话实际上就是提醒这个中共，实际邓炳强绝对的港监。提醒中共，如果这个中国中心出来的话，很多香港人都会向美国提供真实的信息和情报。这就是什么？他害怕什么？真正的可能两百到三百万的香港人都变成中国这个任务中心的信息来源，因为这些人在整个的。中共赤化香港过程中，一直站在对抗的前线。他们可有很多的话和信息要说。那么，这个家伙实际上就是向组织效忠了。我记得盘耀宗好像就是美国财政部第一批制裁的人里面就有他，而且应该这家伙是比较非常忠心这个中共的这个港奸的这个头子。他这个话其实实际上。替中共推行这个情报和间谍在香港的应对美国的这个政策，实际上是非常的明显。大家知道，中共国内陆现在很难有强力的情报出来，但是香港仍然是一个非常大的一个香港中心情报中心。以前美国大家知道，在这个美国行驻香港的总领事馆仍然没有撤离，也就是说，这仍然留了一个口子。很多的情报都可能从香港到美国，而且香港大家知道，民意仍然是反抗中共的，这是一个非常大的问题。也就是说，现在中共在情报方面，以香港要做一个堵漏的行动，但是我觉得这一点上面，他们可能低估了美国 CIA 的 CIA 成立的任务中心，绝对不简简单单的是从香港获取或者。只是从香港获取，香港只是一之一，但是中共的应对反而说明香港那里面有很多重要的情报。好的，路德
0: 。对啊，这个香港大家知道，绝对的啊是这个东亚的啊情报中心。我们去在二零一九年的时候做节目的时候，实际上跟大家说啊，跟大家分享过很多啊，香港的这个地理位置以及它历史的原因啊，可以说是。对中共国的情报，它是一个情报交换中心啊，就像乌克兰啊，乌克兰是前苏联的情报交换中心，还有瑞士啊这些地方，香港啊，香港作为东亚的重要的这个情报交换中心，中国任务中心，中情局中国任务中心要招大量的人啊，一定是中有一部分啊是中英文要懂的，基本上可能都是从香港这边来。台湾那也也肯定也是啊，香港肯定会有个站啊，有个站点在那里。未来，现在这个保安局局长邓炳强在这个时候站出来啊，如果是二十三条直接通过的话，等于说就是香港就彻底的啊，这个就要把这个英国在香港的所有的影响力全部啊，就英美在香港的所有的影响力全部给他踢掉。很多人说啊，这个为什么国安法通过以后啊，香港到现在，美国虽然只是啊，在这个呃法律上有部分跟他切割，比如说不承认香港的这个遣返啊，就是不是香港就是引渡，相互之间啊已经取消了引渡，但是为什么啊这个香港的有些这个法律英法还英美还有的有些方面还。有的承认，主要的原因就是啊，美国其实英国在香港的很多这种啊情报机构啊，还是有很大的价值的，很大的作用的。如果说啊这个通过正式通过二十三条的话，等于说就是香港就彻底让美国、英国在香港这里啊，在这个情报方面获取获取方面也给你堵死了，就彻底全都堵死了，啊。那就是，那正儿八经是吧？那就是啊，当然了，美国它肯定也会继续发展，这毫无疑问的啊。但是啊，但是呢，这里面我们说，对于明面上来说啊，这个香港它的未来就可能会更加啊，更加阴暗，因为二十三条里头说用说啊，表面上说对着。什么美国的这个 CIA 的中国任务中心，什么间谍这些情报这些，实际上就是秘密警察法。说白了就是可以秘密抓人，这一点，因为他说啊，只要是怀疑是间谍就可以抓人，这就是秘密警察法啊。一旦通过二十三条秘密警察法，香港是吧？那很多人，你别说现在啊，这个明面上上街了啊，估计。就算写着宪法写着可以让你上街，很多人都不敢去上街，为啥？因为有秘密警察法在里面。这个艾丽女士你怎么看
2: ？是的，这个应该看出来，香港的这个反应是所有的，就是我们看 CIA 的这个，呃，两个中心出来以后，中共国顶多是在这嘲笑啊，说这个中国。呃，这个就是嘲笑他怎么样，要要要在中国内部招这个，呃，情报人员了啊，要在中国内报招这个 CIA 的情报人员了，等等等等。但是这个中国国内呢，它是有一个这个呃，我们说反制呃反制裁法有一个出台了。那么香港的这一次的反应，应该是比大陆的反应要强很多，直接是由他的这个呃刚才说的邓炳强。呃，这个他如果要把二基本法里面第二十三条，<对>就是说，呃，国家安全的条文进行本地立法研究工作去。就是说，他如果借这件事情，他来立这个二十三条，然后要针对间谍行为进行反制。他这个邓炳强说的这个二十三条七类罪行里边，要针对间谍行为，要成立这个这个要呃要立法的话，那这个就像陆德刚才说的是秘密警察法，或者是说秘密逮捕法，他怀疑你，他可以。先抓人，然后再定罪，这就和呃这个人大常委会立的这些所有中共共产党的法就一模一样了。就是说有罪的啊，我先怀疑你有罪，我先抓人，然后我没有罪，找找在中共国是啊、呃、没有罪名，找不到证据也要判，因为抓人从来不会错，这是中共国的特点啊。就除非你死案，多少人都是过了十年二十年抓错了。都判了死刑了，子弹费都交了，还要把人挖出来重新说，我给你原谅了，但人已经死了。这样的事情，呃，比比皆是，或者是说这样的事情也是非常少的，就是很难找到能翻案的。有一个电影专门是讲这个要翻案的这个事情啊，就是呃这个，但是很这这种这种呃冤情是很多，为什么？因为他就是无呃有罪推定啊，不不管有没有证据，没有证据，我只要怀疑你，我就可以抓你，抓你完了以后，我可以关你五年都可以啊，就是在看守所可以关。五年六年都可以关着，然后不给你判刑，没有证据无法判刑，无法走到下一步司法作为，这个在很多国家这是违法的啊，你没有办法，你就要释放人啊，你你不你在到期没有证据，你就要释放人，在中共国不是这样的，所以如果他今天用这个秘密警察法或者说二十三条用这个来去立法应对所谓 CIA 的这个事情的话，他等于为自己找了一个理由。就去实行这个二十三条，大家要知道，二零一九年就是因为这二十三条，然后二零零几年，二零零三年吧，当时就是就就全部都是呃这个台台湾不同意的啊，不是香港不同意的，香港人民不同意的，这个呃。是呃，二零一九年的上街也是反送中，也是同样的。呃，这根据这个，而二十三条不成又又来一个反送中，就是送中法，就是现在的港区国安法。这两个法其实都是跟这个有关系，就是秘密抓人，然后有罪推定，然后抓到人以后呢，再我们再看他具体的这个刑刑法如果出来了啊，立法那就是有罪推定，关多长时间以后怎么定罪啊？根据他的需求来定罪，那就完全跟共产党的这个这个警察的抓人的。方法就一样了，这是非常可怕的。所以这个现在在香港，他的这个反应，因为香港他毕竟是这个情报交换中心，他因为是几十年形成的，他人都在这里进行交换，有泰国人，有东亚人啊，有有有日本人、韩国人啊、美国人，世界各地的人都在这里完成交换，而且已经有的这些情报人员，他们是有圈子的。互相之间有情报在这里进行交换的啊，情报是可以用来卖钱的，所以很多时候在这个地方形成的这些东西，它可以通过它的情报网络，可以顺带的用它已经有的渗透到中共大陆的这些人员，可以迅速的组织出一个一个情报网，呃，我觉得是有这种可能性的，所以他现在邓炳强第一个跳出来就是。就是他已经严重的意识到这个问题，但是更可怕的就是，如果针对这个真的是要通过一些法律，那这个就是把香港就是呃做的更加的严厉严酷了，应该说啊，路德
0: 是的，这个可见啊，这个美国 CIA 的啊，这个中国任务中心啊，对中共接下来就会有一系列的啊戳到中共的痛点了。接下来将会有一系列的啊动作，而、啊、这种动作的话，又会形成一系列的啊巨大的反弹啊，在香港这里，啊二十条， 23条啊，好，接下来我们看，呃、中共今天啊在昆明啊将将会有一个叫做什么生物性啊多样大会啊，叫联合国生物多样大会，大会将发布《昆明宣言》，咱们有个。观众啊，等一下啊，这个他说啊，这个昆明宣言啊，因为今天说习也会参加这个开幕式，但是呢，可能又是视频连线啊，一个讲话，号称叫做昆明宣言啊。前几天有的网友说啊，咱们这里有个罗马宣言，现在又昆明宣言又出来了，这里头。啊，我们有个叫铁木真的战友啊，他啊不叫战友啊，网友啊，网友。我看看啊，他这个发了一个推，很多人说啊，这一点上是不是啊？等一下啊，刚才不小心点掉了。他说：“联合国生物多样性大会啊 ，COP 1 5今天开幕，大会将发布昆明宣言。国家主席习近平将于十月十二日以视频方式出席生物多样性公约第十五次缔约方大会领导人峰会，并发表主旨讲话。”他说：“很明显，这是针对严博士以一万多名一线医生一起刚签署不久的《罗马宣言》啊。这个莫博士，你怎么看啊？是您觉得是不是啊？按照？”这个田木先，这个推友所说的是，是与呃针对严博士以一万名一线医生一起刚签署的罗马宣言啊，这里你怎么看啊
1: ？呃，我觉得绝对是有关系的，因为中共的这个特色现在基本上是，呃，哪里有漏洞哪里有危险哪里补漏，嗯、就是说实际上中共这些年做了超限战以后，自以为已经做的非常的圆满。但是自从幺幺九严博士这个爆出病毒真相以来，其实中共也发现了，他由于很多欺上瞒下的这种工作特征，很多地方上他们是上面的人不知道下面人，下面人忽悠上面人，其实有很多的漏洞，所以说他们现在很多人肉，包括他媒体还有外交部做的事情，除了打鸡血就是各种样子的补漏洞，然后说谎补缺。嗯就是用一个大谎掩盖小谎，不停地用各种谎话掩盖以前的谎话。那这里面说的这个宣言很简单，为什么要叫宣言？其实它可以做的什么大会的报告、倡议书、联合声明都可以叫一个宣言。宣言这个东西实际上是宣告一种新的姿态。那它的姿态，哎，我的意思，生物多样性这种建立共同体。不需要宣言，或者还不到宣言的地步，因为与会的级别和各方面还没有到这种颠覆性的东西。这跟罗我们说的这个严博士的《罗马宣言》嘛，它实际是颠覆了很多人对生物武器和生物危害的重新的定义。但是这个上面我没有看到，但是他们一定要做宣言。那做宣言的目的就是打擂台了。中共一定是这样，中共这一点就是像什么？我们说什么，他经常后来第二天胡锡进干个什么，那么严博士做个什么，他们也做个什么，只能说明一个，他们现在基本上是被牵着鼻子走，这也是没有办法的事情，他们自己的主导性其实已经丧失了，就像我们前两天说的那个文章一样，当病毒这个本身变成一个证据的时候，科学在真正站出来以后。中共是有些方面是不得不应对，而不是主导现在的这个斗争了。那么，其实这是好事。我觉得他越出这种事情，越是好事。好的，路德
0: ，这个艾丽女士你怎么看啊
2: ？嗯，这个是一个生物多样性公约，我我今天也关注到这个在昆明啊。变成了一个这个缔约的十五次第十五次会议，突然间搞了一个昆明宣言，让人觉得很很很莫名其妙啊！就是说这个搞宣言这事儿啊，不管他是在哪儿，反正他得要在一个地方，他要搞一个宣言。<對 S 1> 嗯它这个宣言是生物多样性公约，主要是保证地球上的生物的这个多样性、种群的多样性啊，它是关于这样的一个事情。但是这个生物多样性里边，它是它这么来去推所谓的这个推这个事情呢，它呃呃这个主要是要引起社会的，就是全全世界的这样的一个对呃生物多样加。生物多样性的一个关注啊，就说明啊，中共是很热爱大自然的，热爱地球的，热爱地球生物的、啊。我们没想把生物搞死，最重要的生物人类啊，我们把你搞死了，但你可能不算生物。不知道他是怎么想的，因为最近呢，还有这个包括昆明的一些啊，十五头大象，啊，正好是迁徙，越过就是恢复这些地貌嘛，迁。可能往南可以迁到泰国等等，一直往前走，走到可能啊、呃、新加坡对面等等，马来西亚可能都有可能。他这个他是一个呃这个呃迁徙带，大象的迁徙带。那么有这个十五头大象的迁徙呢，正好在这件事情上呢，也加大了他这个推广这件事情。但事实上，我觉得他呃铁木真说的这个对应呃罗马宣言。这件事情，他想搞一个宣言啊、呃，这个你确实觉得，我觉得有一定的道理在里边。为什么？第一，罗马宣言是所有的医生针对从医的本本职啊，就是洛德讲的这个罗马骑骑士团<对>啊，医生骑士团啊，讲的是这样的一个道理，对应的是保护人类的生命健康的基点出发来。对抗这个病毒，你弄放这个病毒是杀死人的，你不是不爱人类的啊！就是这个事情是一个根本点。那他今天搞这个所谓的《昆明宣言》，或者是说《生物多样性公约》，这两天一直在炒作这件事情。他是想宣言什么？是说我们，你看搞这样一个，我们要热爱地球生命，地球的生命啊，动物什么各种动物都要热爱，各种植物也要热爱。我们还要从蝙蝠里边多采机械病毒，然后。然后搞这么一个宣言，其实有没有这个意思？我觉得是有的，就是中共想宣扬自己是热爱地球、人类，就地球生物多样性的，是在这个上面做出贡献的。<对>我不是要杀死人类和生物，我不是利用蝙蝠这个生物杀死人类这个生物，啊、我没干这事儿，这是他想宣扬的。我觉得在这个里边是有这样的一个对抗的逻辑啊，路德
0: 。我这里头啊，咱们深入的啊探讨一下。很多人说啊，这个。这个昆明学院和罗马学院怎么能一回事呢？很多人说啊，这个铁木真这有点生拉硬拽啊，因为罗马学院是医生啊，这生物学院，你看这都是中共最高领导层习近平出面，全球联合国的，怎么能比啊？这是很多人是这这一个概念啊。第二，说这个生物多样性是以啊这个建设啊这个生态文明啊，共建地球共同生命体啊，然后。以这个生物多样性啊，罗马宣言是医生的，医生的里面是医生签署，但是核心啊是什么？核心是就是希腊的那个叫啥？那个当时啊，就是作为任何医生，就是宣布啊，他在不就是保持自己的医生的最重要的那个信仰。这是最核心的啊！无论你在，因为这是一个它不仅仅是医生，就是 doctor 和科学家一起宣布什么最核心就是回归人性啊！什么叫回归人性？就你最基本的你在做啥的，你不要以金钱利益为主啊啊！不是说不以金钱，不是唯金钱利益啊，就是你在做科研的时候，你。到底有没有用一些啊？这种，比如说啊，你在全球、全世界很多地方是不能做猴子的什么脑部的这种实验，类似于这种啊。但是中共是可以做。中共接下来，习为什么如此重视这个生物多样性的公约？说白了，他要找的一个正义制高点，用这个东西。啊，再来，类似于啊，现在就是以前什么，我们之前说是呃、啊，共产主义啊，就共产主义这一块，因为现在全世界的科学家，啊，西巴希波克拉底啊，西波拉克拉底，全世界的科学家基本上就分两，如果说啊，任何事情它其实都阴阳两派，分成两派，一派呢就是遵循希波克拉底。誓言啊，这是一种誓言。一派是什么呢？为为什么？就是为目的啊。但是呢，他又有另一个更高明的正义的说法，就是生物多样性。哎，很多人说，我这到底咋回事？这里头继续下去，又牵扯到像美国的为什么到底堕胎合法还是不合法，这东西都有关系啊。说白了，他说啊，我因为生物多样性的原因，所以我要做这方面的研究。因为啊，我不管人啊，人放在第二位，我要从生物多样性的角度去研究这种。很多人说对啊，生物就包括太多了，啊。包括太多，这就是一个正义的制高点，就是我们说的再那个点，再明确的一点啊。因为是生物多样性，所以啊，他今天做的，比如说啊，这个猪是猪的鼻子上插一个大象鼻子，这叫做生物多样性。你科学家就为了生物多样性，为了建造啊，共建地球生命共同体，做这个尝试。是从就是从伦理上讲没问题，这明白吗？罗马宣言就是从伦理上讲，你不能这样去做，这是最核心的啊！你得要遵循伦理。中共这个生物多样性，说白了就是为了生物多样性，你啥都可以干，只要啊，当。打着一个这样的冠冕堂皇的啊，一个这样的，中共一贯都这样啊，是不是？你看他历史上啊，这里说什么？历史上历届啊生物多样性公约缔约大方大会都谈些啥？看啊，第一次、第二次、第三次，你看这个生物多样性公约决定设立一个多年期农业生物多样性的。一个计划，你看这个一个多样性就把很多东西全包进去了，啊，这个东西一包进去，这个生物多样性就让很多国家在研发的时候，它就是合法合理去做啊，因为你为了多样性，你可以去干很多越界的事情，所以。对一个魔鬼天宣言和天使宣言说太对了，总结的太对了。他说：“你们的啊啊，罗马宣言这玩意太局限啊，你只啊不够多样性。现在搞个生物多样性，你看海洋生物多样性工作方案啊，我告诉你啊，这些它一开始一定是包装的很高大上，走着走着，里面放几个字眼。”你就结束了，你就结束了，整个这个会他就会走到，就像是吧？《共产主义宣言》一样，《共产主义宣言》啊，《共产党宣言》一样的概念，《共产国际》刚《共产党宣言》哎，开始说啊，为了平等，哎，走着走着，哎，大家想啊，是啊，为了平等，啊，我不帮你去争取利益，走着走着，突然一下啊，你就人就没人权了，你就没自由了。你私有财产就变公有制了，这就叫做为什么要搞一个昆明宣言？啊，说白了就是在这一块，他在这个领域中共要把它变成一个绝对的话语权。习，我跟你说啊，听了咱节目以后啊，一系列的，他知道这个话语权的重要性，因为他接下去要打的朝鲜战。而、啊、无论是法律、朝鲜的等等，最终都要这些专业的人士、科学家参与。而有些专业科学家啊，是吧？你用共产主义可以在政治上可以给把他们给搞定，但是在于研发的方向上，或者在于很多具体的委员会的表态上、表决上，他必须得拿出一个啊更加正义性的，让他们从内心啊能接受的一个东西。就这玩意，这绝对是魔鬼宣言啊！这个莫莫呃，安利女士你怎么看？安利
2: ，哎，好，不好意思，刚才这个晚了一下，呃呃，应该看到，就像路德说的，因为这是第十五次大会啊，前十次次大会都没有形成宣言，那这一次在这个骨节骨眼上形成宣言，这个时间点。我相信这个就像路德说的，他确实是在抢夺话语权，因为你呃制造出一个病毒来，你现在还是海洋是吧？陆地、山山林啊、呃，你这个天上飞的鸟禽类啊，这个这个海陆空三类的这个鸟，接下来就可以去什么呢？去微生物里边，也可以搞生物多样性，蝙蝠的病毒也可以多样性，你只要把你的生物。限定在某个群体里，可以让他生物多样性成为一个未来科学发展的制高点，就是话语权的制高点。<对>我觉得这个就就成为就完成了，因为科学到底到底在探讨的，就像刚才说的，希波克拉底誓言里边讲到的，医生最终的目的是要有医德，或者是说不能超越伦理。呃，这个就是说孩子。生孩子这件事情要由人类自己完成，还是交给实验室可以生产线上完成？这是一个基本的伦理，我觉得是这样。技术上你已经完全可以达到，通过克隆完成一个对一个克隆一个细胞就可以完成对小羊多利的这个一个，一九九四年就已经有了，就有了这个技术。既然它能克隆羊，它就能克隆人。那这件事情为什么不能发生呢？就是因为人类作为人类，它是有伦理的，它是。万物之灵，而上帝赋予人类的时候，它是有一个界限的，有一个伦理的界限，你不能干有些事情。那这个就是我觉得就是说到这个底线的问题。而如果要突破这个，那么你科学的发展的方向，你可以向魔鬼的方向发展，你可以让人变成没有思维的机器人。你也可以去朝着这个方向发展，但是那个就背离了人本性，人的本性啊。那么你是为了发展科学，那么科学是不是还占站,站立在人类在地球上这个原本质上要去发展，还是说科学本身可以杀死人类？那这个东西就变成了一个背离。就有悖于人伦的这样的一个东西，那这个到底朝哪个方向发展？我觉得今天中共做这个昆明宣言的时候，就是在挑战这件事情，因为他没有信仰。它是唯物论为基础的，只要看见了在物质上面进行发展，我给你开发出来就行了。我不管你以后有没有来生，还是有没有什么人伦的道理，因为它本身在基于它共产主义的这个思维，它现在所有的一切都是基于魔鬼的思考啊！它为了完成它的集权的利益的最大化，而不是基于人类的人本性的。这个基础上去发展科学，所以科学为什么什么东西到了中共这儿就变成一个什么共产主义中国化、中国化的什么社会主义的这个中国化，什么一切变成这个中共化特点以后呢，它都是变异的。都会发生变异，迟迟早会变异。所有的上上市的标准，股市的发票，到了中共国，让共产党这么一炒作，全变成畸形的，全都变成怪胎，一样的道理。所以我觉得今天他搞这个多样化宣言，就像路德说的，他只要在今天的这个宣言上打开一个小口子，偏零点零一度，飞出去几年以后，他就偏十万八千里了，他就变样，变成了为中共的集权统治服务的。反制于国际法的这样的一个宣言，所以这个是很可怕的。这个这个就是说它的启动点的这个出出点的发发生的这个方向性一定要观察到。这个路德我觉得说的这个呃昆明宣言，他所对抗的这个魔鬼宣言，对抗天使宣言的这个这个点找的太对了啊，路德
0: 。这里头啊，这个因为昆明宣言说白了意思就是说啊，是中共在牵头。这里面最重要的，你看啊，进一步承认有必要订立特别规定啊，以满足发展中国家的需要，包括提供新的和额外的资金和适当取得有关的技术。看到没有？这句话，这就是关键点。这个说白了，这个什么生物多样性啊，这个现在中共完全控制，因为在昆明嘛，啊主场是吧？来的人直接该搞定搞定，然后。是吧？然后这里面就要开始有技术了，以生物多样性的名义啊，就 NIH 给不了钱的生物多样性，去负责给钱。你要搞啥？打着是比如说某某港大啊，现在美国开始对跟方个逊开始立法不能搞了，哎，联合国这里生物多样性可以搞，嘿，好，本来我这是要做跟方个逊，把名字。改改成生物多样性，直接向生物多样性基金会申请资资金。看到没有？承认有必要大量投资以保护生物多样性，而且这些投资渴望产生广泛的环境、经济和社会效应。啊，所以这里头是要注入资金的。注入资金以后，就有人申请这些资金。啊，科学家来说，说白了，只要牵扯到生物。中共就在这个行当里给你打主意，知道吧？就要把生物业内的所有的动物植物相关的所有的科学家、病毒的细菌，全部用生物多样性这样一个基金会，全部给他一锅端，弄起来，用资金来控制，你给钱啊。还有前几天我们专门说过，粮食问题就牵扯到植物。是不是？这就中共昆明宣言说白了，就是正儿八经正式宣布，这个已经啊成立了，啊，类似于这样生物多样性的基金会以及所有的什么委员会，中共全控制了啊。第一可控，第二资金什么账户都已经开好了，所有的流程都已经。搞定了，合法的所有的程序在联合国都已经备案，全部形成了。接下来开干就就这意思是不是？说白了就是应对美国前几天啊，上我们前几月专门做前有个叫“前沿法案”，就是美国将会禁止对与中共国有关的任何的科学家的相关的啊基金。给他们这个立法，这个立法一过，中共国啊和美国的科学家怎么合作？生物多样性基金，你看他们多看重这个生物这一块。大家去看看啊，以前历届的生物多样性一次、二次，中共的领导人有出席过吗？啊，有视频啊开幕式吗？从来没有。你看没有？这就是这一次如此重视，因为他们已经尝到了这个甜头，啊，这就是关键点。关键点就是会有一系列的生物多样性的基金基金会啊，全部的美国的科学家啊，中国的科学家在这个里头继续啊。就 N I H 的中国科学家已经拿不到钱了，他们已经在那里，像什么 P 的达扎克这个建生态建设的已经不能合作了，没问题，到生物多样性合作，生物多样性基金大把钱，什么基因编辑，生物多样性，是不是联合国通过的？因为接下来具体实施的时候，就是联合国的这个生物多样性的具体审核。等到美国再反过来，啊，去找去说啊，这个有问题的时候，就跟那个跟方克群都已经做完了，你世界的经济都已经成啥样了，是不是？莫博士，分享一下。嗯
1: 、呃，是的，实际上生物多样性这个公约本身其实是联合国下属的一个叫做真正的，就是说为了这个保护生物多样性。但是大家知道，中共会做一件事情和最擅长做一件事情，就是把现有的规则和漏洞变成超限战，用低级的东西偷换概念，然后把它的暗藏的东西塞进去。也就是说，它可以把一个正义的东西变成魔鬼公约。那么本来是一个正义的《昆明宣言》的生物多样性，它就变成一个魔鬼宣言。这就是什么仁者见仁，鬼者见鬼的一个宣言。<笑>我查了一下，这个学言最早的时候，它的目标是什么？保护生物多样性，持久使用其组成部分，以及公平合理分享由利用遗传资源产生的议会。实现手段包括遗传资源的取用、有关技术的转让以及资源和技术的一切权利，包括适当的资金。就像刚才路德斯先说的。这个本来是一个公益性和多样性的一个支持的技术，但是大家可以看到，这个东西如果给了中共，就会变成一个非常复杂和邪恶的东西。怎么利用遗传资源？怎么把遗传资源采取适当技术？什么技术的一切权利可以获得资源？这里面牵扯到很多东西：生物技术、生物资源、遗传资源、遗传技术和技术保护。这些东西都可以跟什么挂钩？病毒算不算这里面保护的？它用在病毒做的那些生物体算不算资源？它全部可以把病毒变成遗传资源或者遗传技术或者生物保护技术。那么他就到时候可以说我没有做过任何的病毒，我做的是生物多样性的生物技术、遗传技术，我具有这个国家生物。为什么这个资源是我的？我有权使用这个资源来发展某遗传技术，到最后变成病毒，<对>那是你们说的算。我觉得这不是病毒，这是一个遗传资源和一个遗传材料。中共这个方面，我觉得也开始打这个字了。为什么他去找蝙蝠？为什么养那么多蝙蝠？为什么不让各个国家获得中共国所有做实验动物的数据？他其实就在打这个，他要用这种资源保护其自身。到时候你们要去溯源，他可以把有些技术划归到这个什么生物多样性的遗传技术里面，这是我们固有的、需要保护的。我可以不给你们公开，那么很多的生物溯源和病毒溯源就会被他挡住。他在这里，我相信这是最早的。这次昆明宣言一定会把很多的秘密条款和黑暗条款塞进去，用来以后打这种科学战、搅洪水用。所以说，中共的这个科学家绝对跟病毒有关系。好的，鲁总
0: ，这个不仅仅是病毒啊，中共啊，这一次习绝对的已经正儿八经，通过这一次啊超限生物武器啊正儿八经尝到了甜头，就是，啊。各方面全面布局。生物多样性核心是啥？核心就是各个地方的，各种生生物、动物植物的里面的重要的，比如说遗传基因、遗传材料、遗传资源，是吧？这里明天学的果，你看遗传资源的产原产国，就是遗传资源以后。是一个国家重要的战略，你看没有啊？你看这里写的，为保护和持久使用生物多样性，制定国家战略，是属于战略。这就是我们在去年幺幺九之后，幺二零、幺二幺、幺二二，连续几天做节目，大家记不记得？就是为什么说舟山蝙蝠是这个病毒的骨架很关键，因为他发现这个。就是啊，这就是一个重要的啊一个原材料，谁有这个原材料，就相当于你做原子弹，你得铀，有得有铀啊，这个原材料样把它提炼。你如果没有这个原材料，你哪怕就算有原子弹、核武器的所有的技术，你都是白搭。而生物更重要，大家知道啊，在美国，任何人。你不能带那种生，就是生物进来啊，比如说啊，什么苹果，就有些啊，它禁止的，你必须得申报的。进中国也是一样啊，任何国家都是什么，就是物种入侵，这是一个重要概念啊。但是物种入侵的一个前提条件，你必须得有对方物种的所有的叫做遗传资源的，这就是遗传资源和遗传材料。好，那些大国的啊，基本上都；但是很多小国的，啊，现在就是都在去找，这就是啊，这就战战略物资啊。你想想，如果一个人可以在某个岛上找到一个病毒、一个细菌，这个全世界从来没有过的，人类对他根本没有任何的免疫力，然后再加上他的各种技术，最终是啥结果？好。这是病毒这块。第二个，如果在某个岛上找到了某一个植物，这个植物极具侵略性，这个地球上别的啊农作物对它根本没有反抗力，你的你的药品根本就研究不过来，它在这个基础上啊做各种开发，你的粮食危机会怎么样？这是第二点，这就是。为什么说舟山病腐毒的原始的毒株骨架啊？这不叫毒株啊，是骨架。这是中共找到以后，就跟如获至宝啊。那这个事情，那就得做什么东西？前提你得做很多大量的数据库积累啊，你得知道这个骨架管用。这就是马利克在二零一零年时候就已经对 SARS 一代的衣、e、蛋白。进行了分析和解剖，这个很关键，是吧？然后一舟山蝙蝠一病毒一看，哇，一蛋白一样，只有两个不有完全差不多，这是我们想要的。就是你得知道到底找什么，找你得知道，哎，你得有数据库，那数据库那就得共享，共享的话，你就得要有人专门成立一个基金啊，这个基金忽悠啊、哎、你。你过来，过来，我这里给你钱，然后你去搞这个开发啊，搞这个研发、科学研究，研究完，我们只需要你的，那个你把那个数据分享就行了。但是这里头的数据，那就是最核心的，是不是？这就是整个的中共的，说白了，这个进一步的升级版，它。不仅仅是病毒，这就是前几天我们做节目说，还有粮食、农作物的全面的一整盘的，你美国跟进不了啊，你根本没法跟进，是吧？如果美国在这方面，就是美国为什么要成立 CIA 这个跨国技术中心？里面专门提到的就是生物技术，美国在生物技术的情报已经完全落后。与中共国，你这个这个情报是要积累的，这个情报就呀、啊、就是数据，各种各样的中共有人海战术，它可以快速人海。这为什么建这么多 P 3这么多动物实验室、动物实验室啊，植物、动植物实验室？为什么这么多动植物的什么啊？中共的很快就提成院士，很多啊，大家看到没有？这是一个全盘的战略。对中共来说，所以习很重视，重视的意思就是，啊，现在总算有人听懂了。就 CCB 要把地球的各种生物武器化，说太对了，就这意思。你把它武器化之前，你得有团队，你得有数据，你得有各方面的技术。中共就搞个这，收集，找到志同道合的科学家。要钱的有水平高的科学家，找到各种全世界各地，这里只给钱，你就去给我找，找到啊和舟山蝙蝠一样的病毒。举个例子啊，拿回来一看，哇，这是我们找了几十年这玩意一出去，是不是稍微改造一下就可以起到什么样的价值？就中共建这么多实验室，你没有你光靠中国人不够啊，很多地方你去不了啊，比如说什么巴西雨林里头，你不。不和当地的科学家合作，你去不了，你没法去获取这个，这才是最关键的啊！这个，这个，安丽女士，没错
2: ，没错啊！请稍
0: 等，可以。
2: 所以这个就是讲到，呃，这个就是讲到的这个应该讲啊，刚才路德讲的这个是非常可可怕的所以我刚才看到这个就讲到了这个呃中共最近推出的这个生物多样性公约，在这个里边推出的昆明宣言啊，以及他还讲到了粮食和这个物种种源的这个呃呃。这个呃，这这个计划啊，发展计划，这这是最近的这些天讲，所以我在想，接下来他肯定对植物，像路德讲的，可能对植物啊，种植物在地上的这些植物作物，他会不会也会做这些相应的研究？研究完了，就像<对>就像路德讲的，某一种<对>某一种植物，我撒出去啊，我撒出去，你根本都不知道是一种植物，它就疯长。像北美有一些东西到了中共国到中国以后它根本就没有它的天敌，那你就。就完了，你等于这片地就完了，或者有的有的种植作物跑到那个地方，然后它会变得这个酸化啊，把你这个土地酸化，你本来这个土地上特别好的种种植物一下你就完了，你这个植物都长不出来了，一切一切都萎缩了，这都有可能的，它可能就带天然带着一些这些特性。那么他又没有天敌，他给你撒下去以后呢？如果对假设对美国或者是对巴西、对某些国家定点投放的话，他就等于把你的种植物、把你的作物给你毁了。那这个时候就等于把这个世界撬动了。你不是让我死吗？我让大家都跟着我一起死啊！大家都饿死。那他这种做法是非常邪恶的。但是有没有可能？刚才路德讲，这这真的是很有可能，因为最近中共一直在搞这个种种业的研究，是吧？种业资源的研究，然后搞这些种业资源的库啊。那他这个也是和这个生物多样性啊一起来搞的啊一起来搞的，所以就让人觉得非常的可疑。那现在除了这个。呃，生物生物里边有这个动物啊，以及细菌，然后病毒啊，还有当然还有植物作物的这种这种呃入侵，这些都是可以研究的。如果他把分门别类，像这个他搞出甜头来了哈，真像洗头路德说的这个洗，把这事儿搞出甜头，发现哎，用这么小的一个投入，对，可以撬动世界经济的这个倾斜。那么我要搞死你们，那就有办法了，那就找到了这个支点啊，那这个是非常可怕的。我觉得他搞这个生物多样性，因为所有的呃这个活体都可以叫做生物啊，所以他要在这个方面进行研究的话，他等于牵了一个头，取代 N I H， 啊，取代美国，然后自己走一个“一带一路”啊，生物界的一带一路，那全球都向我来啊靠拢。我给你们发钱，你们给我去找病毒啊！就像当年二零一零年的时候，这个高福出这个标书一样对对对,对、啊，就是给让中国人全全世界去找病毒是吧？找很多很多种病毒，然后呢去去投标，然后你只要找到我合适的，我就给你非常高的标的啊，给你钱，给你奖励啊，就这么去干。我觉得就是。呃，就是就这么干的话，那真的是非常需要警觉、啊。那美国绝对是需要应对的啊，因为你比比遵守啊、呃、秩序，那中共是比不上这些发达国家。但是，呃那个比啊、呃、谁来破坏的厉害啊，谁来对这个世界的秩序的破坏是最最大的？那中共绝对是全球排第一啊，他能想出的邪招绝对是一般人想不出来的。所以这个就是他的超限战的打法。哦、一定要认清
0: 他啊、哦，路德！你看这个《生物多样性公约》啊，从九四年开始，刚开始的时候，说实话，只是一个啊，应该是属于啊，从保护生物的角度啊，比如说保护白鲸啊、鲨鱼啊等等啊，这个角度，之前的会议基本上啊，嗯、进展很慢啊，可以说是，一直到啊二零， 20, 嗯、你看。一直到二零一六年之前，基本上还都是很慢的进展。到了二零零六年以后，说宣布中国取得第十五届生物多样性的举办权之后，是吧？哎，你宣布举办了吗？这里头，这二零一六年之后，迅速啊，这各种啊，资金啊，是吧？然后有人干活了，事多了。是吧？因为中共意识到了，之前那些基本上都属于啊无关紧要的，这属于在联合国里头啊啊，是吧？都是因为很多的的动植物保护组织，他们在美国很多啊，你去看是吧？包括穿什么穿皮衣都不让的啊，有的很多动植物保护组，他们本来从保护地球大自然的角度。要搞个这，但是后面没钱啊！说白了，美国哪些组织很少有很少有人给钱的啊？全世界都没有，因为这玩意儿属于完全很冷门的东西啊！并且它这个是跟很多产业相相对立的啊！很多人说啊，这个罗马宣言，你想想，是不是这些？就是核心的根本的东西，根本的东西到底是什么？就是生物多样性公约，中共参与，只要影响、施加影响，用资金的方式来施加影响，最后，刚才安利宇说的啊，就哪怕你所有都是好的，最后零点一给你走偏，那危害都极其巨大，最终中共才在在这里面看到了真正的价值。就是遗传资源，你看，你看这里写写的啊，确认各国对其自然资源拥有的主权权利，因而可否取得遗传资源的决定权属于国家政府，并依照国家法律行行使。每一缔约国应致力创造条件，便利其他缔约国取得遗传资源，用于无害环境的用途。不对这种取得施加违背本公约目的的限制，你看，中共就说你，我取得你的遗传资源，我只要说是无害，那就行了。但是说我干啥你不知道，就这一句话，你看签约的每个缔约国就得便利中共国取得他国的遗传资源，这不跟这个 WTO 一模一样吗？任何人啊，去中国的产品去别的。全都零关税，你得那，但到中国没门看没有？莫博士
1: ，是的，这里面我觉得还有一个就是艾丽女士跟陆德先生刚说了一个，就是这个生物多样性会让这个。如果被中共在里面条款加入各种这种制约性的话，那么其实不光是这种病毒，很可能变成生物武器多样性的一个棋子。什么意思呢？就是说中共现在习看到这种情况，在病毒上看到了生物的这个武器的威力，那么还有生物武器，大家知道不包不光是病毒。细菌，还有各种变种，还有克隆，还有各种那个遗传基因、遗传病毒，还有各种疾病都可以是生物武器。那这个会不会变成一个习的一个号召？只要是谁能提供新的生物武器和途径，他就会支持，他就会收集。那么，习是不是有一个更大的野心？除了病毒以外，他想收集全世界有可能武器化的生物多样性研究，他要来资助，他要来引领。那么他未来想建立一个世界上最大的生物武器控，这就是他的什么生物多样性宣言？生物多样性了，这个病毒和武器就多样了，他就可以向全世界继续威胁。这一点上。中共现在绝对有这个东西，大家想过，这个宣言已经从九四年还九二年开始，已经将二十多年了。什么时候习或者中共国或者哪个国家的领导人如此重视，帮做成一个战略性研究？这很奇怪，特别是大家看到这前几次也没有见中共领导人和习去参加呀。为什么今年病毒爆发以后，习这样要亲力亲为的去重视，而且在条款和宣言还没有起草，就已经开始举国欢庆和宣传了？这里面是不是它有推动的意味在里面？那么中共国，我们说过，中共国除了病毒以外，其他的生物武器其实都在进行，只是没有达到这次，对这个中共病毒的威力。不表示习不想推进，但是大家想过没有？万一习在某一个科学家或者某个外国科学家拿习的钱或者赞助以后，突然发现一个技术可以推进的时候，那么这个东西就很容易被中共武器化。对外国科学家，我可能只是拿到一个方定，做的一个研究，开发了一个新的生物技术或者基因技术，但在中共眼里。他就会看到这个技术的武器和害人的能力，这是非常恐怖的。他现在把这个技术想从中共国的科学领域推广到全世界，那么很多全世界有技术的科学家很可能就会目中中共的这种招，拿了中共的钱做了研究，最后被中共拿去武器化，这是非常恐怖的。但是中共绝对做得出来。好的，路德
0: 。好，谢谢莫博士啊。谢谢啊，今天咱们节目就到此结束啊！谢谢莫博士，谢谢安丽女士，谢谢诸位观众，别忘了